0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Qué significa que algo es genial? ¿Qué es la genialidad? ¿De qué depende la genialidad? Aclaro, ¿eh? Quien pregunta esto es alguien que por momentos abusa del término genial Por no decir siempre abusa del término genial eh, Si sí, me parece... Genial, ¿no? Por ejemplo, acordar algo con una persona en un mensaje de WhatsApp. Genial, sí. ¿Qué autoridad voy a tener después para calificar con genial una obra sobre la que existe cierto consenso en el uso del término genial? Es genial que un amigo organice un encuentro virtual con gente con la que siempre queremos encontrarnos, pero después colgamos. Es genial que alguien se ocupe de juntar la plata y comprar un regalo de cumpleaños colectivo. Es genial que alguien prepare una cena. Es genial acordar un encuentro. Es genial que alguien pase a buscar un perdido por mí, etcétera. Es genial, genial, genial. Frente a ese tipo de genialidades. ¿Con qué cara puedo asegurar que el Guernica de Picasso es una obra genial? ¿O la Quinta Sinfonía de Beethoven? ¿O la de los Beatles? ¿O Pulp Fiction de Tarantino? ¿O la Capilla Sixtina de Miguel Ángel? Bueno, lo que, quieran, ¿no? lo que quieran, lo que ustedes consideran que es genial Por un lado hay un uso y abuso de la genialidad, del calificativo de genial Que hace que la genialidad deje de ser exclusiva porque si una genialidad, genialidad puede ser algo cotidiano ¿Sigue siendo genial la palabra que estamos buscando? ¿O deberíamos reemplazarla por otra? ¿O deberíamos de usar, dejar de usar genial para cuestiones tan cotidianas? Porque se supone que la genialidad es algo extraordinario Y no debería tener el uso ordinario que le damos Digo esto y pienso que tengo razón ¿no? Pero... Claro, una cosa es tener razón y otra es cambiar los hábitos discursivos Porque si pienso en eso ya me da paja Sí, paja paja. Otro término que entra dentro de las banalizaciones A las que llevamos a veces el lenguaje No me estoy reprochando nada No estoy con ánimo de ponerme nortiva ni en buchón Mucho menos andar levantando el dedo acusador En típica actitud, viejo chóter Soy un viejo chóter, sí, lo admito, claro Eso desde ya Pertenezco a esa tribu urbana Pero tampoco quiero andar haciendo apología De esa condición con comentarios pedorros Pedorro, paja, buchón, viejo chotra Genial ¿no? no podía haber peor combinación Y conste que esta vez lo de genial fue irónico Por contraste Porque no era genial un carajo Ni uno, ni dos, ni tres carajos No era genial ningún carajo Uy, ahora sí creo que me fui al carajo, pero pa tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Después de todo, la genialidad tiene eso. Puede hacer que te vayas al carajo. O irte al carajo puede conducirte a la genialidad. Ojo, ojo, ojo. No es necesariamente. ¿eh? No estoy diciendo que irte al carajo sea genial. Es más, lo es muy pocas veces. Lo que ocurre es que la genialidad es algo tan excepcional que siempre está vinculada con irse al carajo. En general las cosas geniales tienen que ver con irse al carajo, pero eso no significa que si te vas al carajo vayas a ser genial. El asunto es como las drogas, ¿no? Usadas con lucidez pueden llegar a ser un territorio de experimentación sensorial que propicie la creatividad y llegado el caso, la genialidad. Pero si sos un boludo y te drogas, lo más probable es que lo que obtengas sea un boludo drogado. La genialidad, por otra parte, precisa de otra cuestión fundamental, un contexto para ser apreciada. Dicho así, parece que estoy hablando de un consuelo ideal para aquellas personas que creen estar haciendo algo genial y cuando no obtienen la respuesta esperada por parte del público se consuelan diciendo, la sociedad no está preparada para mi arte tan elaborado y vanguardista. No, no estoy hablando de eso, ¿eh? Por otra parte, Casi siempre quienes se esgrimen esos argumentos suelen confundir vanguardia con tedio y arte elaborado con obras infumables, tanto ayer, como hoy, como mañana, o como en la eternidad de los tiempos. Cuando hablo de tiempos y de contextos, me refiero a cuestiones que muchas veces están vinculadas con el azar, a ese golpe de suerte o volantazo del destino, que hace que de repente lo que no venía funcionando y te hacía sentir un fracasado pase a ser algo aclamado por un montón de gente. Millones puede llegar a ser. Y que un paso más inclusive te transforme en el creador de una obra maestra y ahí ya estás en el terreno de la genialidad. ¿Cómo le pasó a Mario? Putzo. Mario Puzzo nació en Nueva York el 15 de octubre de 1920 Hace pocos días se cumplieron 100 años de su nacimiento Hijo de inmigrantes italianos con 11 hermanos De chico se las rebuscó como pudo en las calles de Little Italy A los 6 años pedía monedas, mendigaba por esas veredas, y a los 15 era un experto jugador de póker Con lo que se hacía unos mangos Hizo el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial Y empezó a ganarse la vida escribiendo historias policiales por entregas En revistas de hombres a la manera de Dashiell Hammett o Raymond Chandler como ellos, como ellos, tenía otras ambiciones literarias Pero como ellos, su principal objetivo era ganarse la vida, ganarse el mango En 1955 publicó su primera novela, Arena Sucia Que no tuvo gran respuesta del público Siguió laburando, escribiendo pequeñas historias por entregas en revistas Y diez años después publicó su segunda novela, La Mama Un relato con muchos componentes autobiográficos Y enmarcada en la comunidad ítalo-estadounidense el público volvió a ignorarla, no pasó nada Y a pesar, eso a pesar de que tuvo una buena crítica en el New York Times En 1966 Mario Puzzo tenía 46 años Cinco hijos Un laburo, porque le pagaban bastante mal Y un montón de deudas Seguía ganándose la vida escribiendo relatos de aventuras En revistas para hombres, muchos de los cuales firmaba por pudor con seudónimo, pero claro, le gustaba apostar, y eso significaba que ganaba, pero solía perder. Por lo tanto, tenía muchas deudas, por lo tanto, los prestamistas lo perseguían. Tras la publicación de La Mama, le presentó con entusiasmo a su editor el proyecto de su siguiente novela. El editor le recordó lo poco que había vendido y le negó un posible adelanto, creía que un nuevo libro de Puzzo no lo vender, siquiera los ejemplares suficientes para salvar los gastos de edición. Pero ese editor le dio a Mario Puzzo un consejo que iba a cambiar su vida para siempre. El editor le sugirió a Puzzo que en su siguiente libro continuara contando el mundo de los italoamericanos de las décadas del 40 y 50, como había hecho en La Mama. Pero le aconsejó que agregara historias de mafiosos Y le remarcó que eso era lo que el público quería El consejo era bueno, vaya, si era bueno, excelente a juzgar por cómo se dieron después las cosas Pero Putzo necesitaba guita urgente Tenía que llevar un mango a casa para darle de comer a sus hijos Porque hasta ese momento vivía de lo que le prestaba un hermano mayor a quien le había prometido que si pegaba un buen contrato le iba a dar el 10% de ese contrato. Y su hermano le dijo que sí, como diciendo, bueno, está bien, pero sabía que nunca, que siempre iba a tener que mantener a su hermano jugador bohemio y descarriado. Entonces... Puzzo más allá del buen consejo Salió de la oficina con las hojas tipeadas a máquina de los primeros capítulos de su novela Bajo el brazo Y puteando en 15 idiomas al editor Probó con varias editoriales más Pero en todas lo rechazaron De todas salió puteando Los días de Puzzo transcurrían así En las mañanas escribía para revistas En las tardes se dedicaba a sus hijos Y las tareas hogareñas Y en la noche apostaba Y así acumulaba deudas y frustraciones Un día Puzzo que, para que se den una idea La contextura del tipo Medía 1.60 y pesaba 100 kilos Caminaba por las calles de Nueva York Estaba obsesionado Por conseguir Los mil dólares que debía Y caminando por la Gran Manzana Se detuvo Frente a un puesto de diarios Porque le llamó la atención una foto En el diario se veía el retrato de Joe Velaki, Joe Velaki el primer arrepentido de la mafia italiana en los Estados Unidos Puzzo compró el diario, leyó la crónica Tomó nota de cada uno de los de de detalles que contaba Belaki Sobre las cinco familias que controlaban los negocios de la ciudad Y después se apuró a llegar a su casa y se puso a escribir Así Comenzó a gestarse la obra que lo lanzaría a la inmortalidad y de allí a la genialidad. El padrino. La historia de Belaki fue el disparador, pero puso, se terminó de convencer de escribir su historia de mafiosos cuando recordó un diálogo que había tenido unos años atrás con Lenny Bruce, el famoso cómico de Standard, que le había dicho: basta de pavadas, es hora de madurar y de agotar ediciones. Muchos muchos años después, en su autobiografía, Mario Puzzo confesó lo siguiente Escribí El Padrino por Dinero Tenía 46 años y estaba cansado de la vida de artista El libro originalmente se va a, a llamar La Mafia Con ese título y 150 páginas escritas Puzzo comenzó a recorrer editoriales Luego de varios rechazos consiguió que Putnam le ofreciera 5.000 dólares de anticipo, una cifra bastante pequeña, pero su necesidad hizo que la aceptara sin siquiera negociar. Cobró un tercio de ese dinero, pero no se puso a escribir. En realidad, tampoco sabía si tenía muchas ganas de escribir el libro. Él quería la plata. Y no pensaba mucho en el libro. Con esfuerzo logró un avance, mostró... Eh, algunas páginas más Una veintena de páginas más Volvió a recibir un cheque Con el importe por el segundo tercio Y Solo a reañadientes y medio, con La necesidad de cobrar toda la guita Terminó el libro Que como les conté Entonces se llamaba La Mafia puso Dejó el libro completo en las oficinas De la casa editora Cobró el cheque Y cuando tuvo la guita ¿Qué hizo? La gastó, la quemó, se fue con su familia a Europa a pasear durante un mes Antes les hizo un pedido a sus editores Les dijo que no le mostraran el libro a nadie porque si bien argumentalmente estaba terminado todavía quería corregirlo más Había muchas partes que no lo convencían En Europa los Puzzo hicieron desastres con la guita como siempre, ¿no? Pero para que se den una idea, se gastaron todos sus ahorros y varios anticipos que consiguieron extraer de American Express en, por ejemplo, el casino de Monte Carlo, donde hay que reconocerlo, demostraron que eran una auténtica familia unita, ¿no? Todos los miembros mayores de edad de la familia perdieron hasta la última ficha que cambiaron. El mismo día que regresó a los Estados Unidos, Puzo, que estaba en la lona y agobiado de deudas, fue a la editorial a intentar manguearles algunos dólares más. Y fue con todos los recaudos del caso, ¿no? Temiendo una patada en el culo como respuesta. Pero cuando llegó a las oficinas, notó que algo había cambiado. En vez de esperar un largo tiempo, ¿no? En los sillones de la recepción, mientras hojeaba una, una revista, te veía de. Tres años de antigüedad Lo hicieron pasar enseguida Le preguntaron qué quería tomar Cuando lo vio el editor lo abrazó afectuosamente ¿Qué había pasado? Bueno Que no habían seguido sus consejos Y el manuscrito O la La copia De La Mafia Había circulado Y acababan de recibir una oferta por 375 mil dólares Para la edición de bolsillo. El editor le dijo, ante el asombro de Pulso, que había rechazado la oferta Pues el récord en ese entonces para ediciones de bolsillo estaba en mil dólares Por lo tanto, él había exigido un poco más, mil. Pulso asintió con la cabeza y salió de la oficina sin decir nada A la noche lo llamaron por teléfono al bar donde estaba y le confirmaron que habían aceptado la oferta de 410 mil dólares Que en ese momento, como le dije, era una cifra récord para una edición de bolsillo A partir de entonces, Mario Puzzo se transformó en uno de los escritores estadounidenses más vendidos Que más vendió ejemplares en toda la historia Y por lo tanto, obviamente, se volvió millonario Suele pensarse en la película como punto de inflexión Pero lo cierto es que el libro salió a la venta en abril de 1969 Y desde entonces estuvo un año y medio en la cima de los más vendidos Cuando se estrenó la película en 1972, tres años después El libro llevaba ya vendidas más de 8 millones de ejemplares con la película pasó algo curioso Francis Ford Coppola no quería filmarla Porque al tratarse de un bestseller Lo consideraba una obra menor Y Puzo no quería Coppola Pues creía que su libro era demasiado famoso Para que lo dirigiera un tipo Que hasta ese momento solo había hecho fracasos O películas menores Que no habían tenido ningún impacto en la taquilla La sociedad coppola Puzzo Finalmente funcionó de maravillas Juntos escribieron los guiones De las tres partes del padrino con la primera y la segunda ganaron el Oscar a Mejor Guión Adaptado y con la tercera apenas fue nominado, ¿no? Apenas. De tres, de tres de la saga, dos Oscar y una nominación mal no está. Pero además, Puzzo logró con la película el prestigio artístico que no logró tener el libro. Hoy nadie duda de que el padrino, toda la saga del padrino, es una obra maestra del cine. Posiblemente la mejor saga de la historia sobre la que existe mayor consenso y una máquina de generar citas y pequeños y no tan pequeños, y guiños en la cultura pop. ¿Qué sería del mundo, de los memes, de las citas, si no existiera, por ejemplo, la escena de la cabeza del caballo en la cama? ¿O la muerte en la cabina de peaje? ¿O la frase le haré una oferta que no va a poder rechazar? De repente... Ese tano gris y aparentemente mediocre, petizo y gordo, jugador e impresentable, ese tano yanqui llamado Mario Puzzo, logró demostrar que era un genio. Que en algún lado de su personalidad había algo grandioso y genial. Solo hizo falta persistencia y un poco de suerte, o mucha suerte, o muchísima suerte, toneladas... De suerte De todos modos De todos modos No se trata De ser o no geniales Alcanza con intentar Y seguir el deseo Hagamos Lo que se nos canta Intentemos Intentemos Aunque es de noche